0: 74, Glória a Deus, Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salmo de número 74, nós vamos ler até o versículo 17. Amém? Glória a Deus. amém, todos acharam? a palavra do Senhor diz assim ó oh Deus por que nos rejeitaste por tanto tempo? por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás a tribo que regaste como tua propriedade, lembra-te ainda do monte Sião, a tua habitação, caminha pelas ruínas assustadoras da cidade, vê como o inimigo destruiu teu santuário, ali teus inimigos deram gritos de vitória, ali hastearam suas bandeiras de guerra usaram os seus machados como linhadores do bosque, com machados e picaretas, despedaçaram os painéis entalhados, incendiaram todo o teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome, pensaram, vamos destruir tudo, e queimaram, todos os lugares de adoração a Deus, já não vemos teus sinais, não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará, até quando ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és o meu Rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais no deserto. Fizeste jorrar fontes e riachos e secaste rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti criaste a luz das estrelas e o sol, determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno, amém? Glória a Deus, feche seus olhos por alguns segundos, Espírito Santo, Pai de amor e de poder… Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nos rendendo, Pai eterno, na Tua presença. Clamamos ao Senhor, meu Pai, por Tua misericórdia e por Teu amor. Que nesta noite o Senhor venha falar em nosso coração. Que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua unção, o Teu poder. E que esta palavra venha nos transformar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A... Jesus, Glória a Deus, Aleluia, pode-se sentar em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus, Aleluia. Este Salmo de número 74, ele é um Salmo que foi escrito por algum descendente de Asaf. e os descendentes de Asaf, o próprio Azaf, eles trabalhavam no templo, eram pessoas separadas que a sua atividade, o seu dia a dia era estar envolvido com as coisas do Senhor e com aquilo que acontecia dentro do templo, então para eles o templo além de significar a própria presença de Deus no meio do povo, também tinha o significado de vida, de, de a fazer de compromisso, tinha uh, um simbolismo muito grande para todo o Israel, para todo o Judá, mas principalmente para estes descendentes de Asaf que escreveram o Salmo de número 74. E é importante nós termos isso em mente, para que nós possamos então compreender uh, o conteúdo o que o salmista aqui está querendo nos passar, e qual era o tamanho do sofrimento que este escritor, que este relator do Salmo 74, ele estava querendo nos transmitir, e este Salmo ele começa, ele, ele é escrito na verdade, durante se não o pior com certeza um dos piores momentos do povo de Judá, do povo de Israel, o império babilônico, invade Jerusalém, invade a cidade santa, aquele lugar que era considerado um lugar santo, e destrói toda a cidade, eles entram nas cidades, e destroem as casas, derrubam o muro que cercava aquela cidade, levam desolação, desespero, angústia, e além de tudo isso, derrubam aquele que era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, como eu já disse, o templo o templo é colocado abaixo, o santuário de Deus é colocado abaixo na invasão do império babilônico, e o salmista aqui, ele está justamente relatando este episódio, ele está justamente aqui descrevendo aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava observando, enquanto todo este cenário acontece… E é interessante nós entendermos isso, porque nós estamos passando por um momento muito similar, a pandemia, este vírus, esta doença, ela invadiu as nossas cidades, ela invadiu os nossos lares, ela invadiu o nosso emprego, ela invadiu a nossa família, sem dar avisos, sem pedir licença, entrou no nosso meio, no nosso cotidiano, Deus abençoe entrou no nosso cotidiano, e trouxe desolação, angústia, desespero, quantos de nós, que não estamos tomados pelo sentimento, pela sensação de ansiedade, quantos de nós, se não agora, nos últimos um ano e meio, não em algum momento não nos pegamos em sensação o um sentimento de desespero muitos de nós atravessamos isso e era exatamente, era, era exatamente esta sensação que o povo de Judá que o povo de Jerusalém estava enfrentando neste episódio relatado no Salmo de número 74 mas o interessante é que este Salmo, ele começa com dois questionamentos a Deus, dois porquês, o primeiro porquê é, por que, que o Senhor nos rejeitar, O segundo porquê é, porquê que o Senhor está tão bravo assim com a gente? E no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, é comum quando a gente escuta alguém questionando a Deus, nós olharmos com um certo desprezo para esta pessoa, nós temos uma imagem concebida, um conceito concebido de, dentro de nós, de que quem questiona Deus está indo contra Ele, mas aqui o salmista está nos mostrando exatamente o contrário, ele está nos mostrando que só fica e questiona Deus, quem ainda tem alguma esperança, de encontrar em Deus alguma resposta para o seu sofrimento, só tem essa postura de perguntar a Deus o porquê das coisas quem ainda tem fé em Deus. Talvez você ao longo desta pandemia muitas vezes tenha se questionado por que, que Deus está permitindo todas essas coisas. Por que será que Deus permitiu? O coronavírus se, se instalar Por que será que o, o Deus permitiu que o coronavírus Entrasse na minha família Por que será que o Senhor permitiu Que o coronavírus matasse Tantas pessoas Meio milhão de pessoas Só no Brasil Por quê? E você só faz isso O salmista só fez isso Porque ele ainda tinha fé em Deus Porque quem não tem fé ao primeiro sinal de desespero, ele abandona, ele sai fora, ele corre, ele não fica nem para questionar, mas quem ainda tem fé, quem ainda confia, ele permanece, nem que seja para questionar, nem que seja para tentar entender, o porquê das coisas, muitos de nós estamos atravessando esta, este esta mesma situação, esta mesma sensação, querer entender de Deus o porquê das coisas, porquê que tudo isso tem acontecido? E aí vem o… no decorrer do Salmo, é, o salmista ele começa a dar a sensação, ou nos traz um certo sentimento… Quem lê a, a primeira leitura dos Salmos, você vai pensar: Deus sempre castigou Israel, Deus nunca ajudou Israel. É isso que você pensa ao ler ah, o decorrer desse Salmo 74, pois ele, ele, ele faz o questionamento: por que tu nos rejeitaste por tanto tempo? Porque que o Senhor nos abandonaste? Porque que o Senhor cruzou os braços, virou de costas e nos deixou sozinhos? E engraçado que é isto que a luta, o desespero, os problemas, a pandemia, ela causa em nós. Ela traz uma turvidez da realidade de Deus. Ela cega o nosso entendimento com relação a tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quando nós estamos enfrentando uma luta, quando nós estamos enfrentando algum momento difícil da nossa vida, quem de nós nunca damos mais valor por aquilo que, para aquilo que nós estamos enfrentando naquele momento, ao invés de olhar para tudo aquilo que Deus fez? já nos fez, por tudo aquilo que Deus já nos agraciou através da sua obra, o salmista aquele está fazendo a mesma coisa, ele se esquece de que, de tudo aquilo que Deus já fez pelo povo de Israel, ele se esquece de que, este mesmo povo estava escravizado no Egito, e foi Deus que levantou Moisés para ir lá resgatar eles, foi este mesmo Deus que sustentou este povo por 40 anos no deserto, e quem de nós nunca ao enfrentar uma enfermidade, ao enfrentar um desemprego, ao enfrentar um, ao qualquer que seja o problema, nós também não nos esquecemos de que nós um dia fomos escravos do pecado, de que um dia nós fomos também escravos dos nossos próprios sentimentos, das nossas, dos nossos próprios pensamentos, mas que um dia Deus enviou o Seu Filho amado para nos resgatar de tudo isso, é interessante pensar isso, porque todos nós também sofremos deste mesmo, desta mesma turvidez que o salmista aqui está enfrentando, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já nos fez, porque pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou entregue a nossa própria sorte, e era exatamente esse sentimento que o salmista estava aqui, mas aí vem os versículos 2 e 3, que, desculpa, os versículos 4 a 8, que Ele além disso tudo, Ali nos dos versículos do 4 a 8, ele não somente ele intens ele dá potencializa o sofrimento que ele está enfrentando, como ele da, descreve com detalhes tudo aquilo que estava acontecendo ali no meio de todo aquele, da, no meio de tudo aquilo. Então se você ler os versículos de 4 a 8, você vai ver que o, povo, o, o exército babilônico estava invadindo Israel, invadindo Jerusalém e destruindo tudo, como uma avalanche, como um, alguém, com, alguém que invade uma, uma floresta com uma motosserra e vai cortando todas as árvores, derrubando tudo que encontra pela frente, olha só como que o salmista aqui neste ponto, ele consegue não só ficar olhando tanto para o problema, mas ele potencializa o problema, ele dá uma grandeza, uma dimensão para o problema, que quem lê estes versículos e pensa assim, é o fim do povo de Israel ou seja ele traz ali uma dimensão de destruição total de Jerusalém de destruição total Daquela, daquele povo, daquela cidade e sabe que muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa agora neste período de pandemia muitos de nós estamos focando tanto no problema muitos de nós estamos focando tanto nas dificuldades e nas aflições que nós estamos passando que a sensação que brota dentro do nosso coração é que já não tem mais esperança é que já não há mais saída, é que já Deus já foi embora, abandonou a terra e nós estamos aqui entregues à nossa própria sorte. Em outras palavras, muitos de nós estamos tendo a sensação de que já é o fim, é, é, já não tem mais esperança. Quando na verdade sim nós estamos enfrentando um período. De muito sofrimento, de muita dor, um, um período de muita incerteza em nosso meio, mas devemos acreditar que Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas, Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Aquele versículo ou aquela passagem de Filipenses capítulo 4 que começa ali no versículo 10 mais ou menos, onde Paulo fala que ele aprendeu a viver toda e qualquer situação, e lá no versículo 13 ele vai falar, porque Deus, eu aprendi a viver toda a situação, porque Cristo me fortalece, e é exatamente isso que nós temos que ter dentro do nosso coração, nós estamos sim enfrentando um, um, uma, um momento difícil, nós sim estamos enfrentando uma situação que nunca talvez a humanidade tenha passado, mas nós nós temos um Deus que continua no controle de todas as coisas e é Ele quem vai nos fortalecer para que nós consigamos vencer toda e qualquer dificuldade. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Precisamos ter isso, essa certeza dentro do nosso coração para que nós não venhamos ter esta sensação de destruição total e ela venha dominar os nossos sentimentos os nossos pensamentos e veja só que interessante o versículo 9 e 10 o salmista traz algo que é mais, ainda mais impactante porque Pior do que você estar vendo ah, tudo sendo destruído, pior do que você estar vendo tudo sendo derrubado, é você olhar toda essa situação e você não conseguir enxergar uma luz no final do túnel. É você não conseguir ter esperanças de que as coisas irão melhorar. Veja só o que ele fala no versículo 10, no versículo 9, desculpa. Já não vemos mais os teus sinais, não há mais profetas e ninguém sabe quando isso vai acabar. Olha só a falta, o que a falta de esperança ela traz para o ser humano quando Ele fala aqui que já não há mais profetas, é exatamente, não tem mais quem venha até nós e nos dê direção, não há mais quem venha até nós e nos mostra o caminho ou nos fala, quando isso vai acabar? Esse, senta, esse sentimento de falta de esperança, causa dentro de nós, uma sensação de desespero de angústia tal que nós somos dominados por ela e passamos a pensar e até mesmo a acreditar que realmente nós não iremos vencer as nossas lutas que nós não iremos vencer esta pandemia mas Deus na sua infinita misericórdia Ele deixou sim uma resposta para nós, e a resposta que nós temos em nossos dias é a Palavra de Deus, nós temos sim alguém que nos conduz mesmo em meio a toda esta situação que nós estamos vivendo, que é o Espírito Santo do Senhor, é Ele quem vai nos direcionando é Ele quem vai nos moldando, é Ele quem vai nos fortalecendo para que nós continuemos a nossa caminhada. Mas se nós deixarmos a sensação da falta de esperança tomar conta do nosso coração, nós passaremos a não mais ouvir o que o Espírito Santo do Senhor tem a nos falar. Aos poucos vai sendo minada a nossa fé aos poucos vai sendo minado a nosso, o nosso relacionamento com Deus, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de nos relacionar com Deus e com o Espírito Santo do Senhor, e isto cada vez mais, nós menos vamos encontrando as respostas que nós precisamos, menos nós vamos encontrando as revelações que Deus quer nos dar com relação àquilo que nós estamos enfrentando, e isso é perigoso para o cristão, isso é perigoso para o crente, pois o crente sem o direcionamento do Espírito Santo do Senhor, ele é como um cego ou um tiroteio, pois ele é bombardeado de todos os lados, e ele não consegue enxergar de onde está vindo, e por consequência disso, ele não consegue se defender, e sabe como que isso acontece? É um pensamento aqui, é um sentimento lá, é uma palavra que alguém fala ali, mas que você distorce e julga ela, interpreta ela de uma outra forma e isso vai minando o seu coração, tudo isso porque você deixou com que o sentimento, a, a, o desespero por causa da situação, te fizesse acreditar que não há mais esperança, e que não há mais direcionamento para você, quando na verdade, é em meio às nossas lutas, é em meio às nossas dificuldades, que nós temos que ainda mais, nos agarrarmos à presença de Deus, é em meio a situações como estas, que nós estamos enfrentando neste momento, nestes nossos dias, é que nós temos que ainda mais, nos aproximarmos da presença de Deus, o salmo anterior a este, o salmo de número 73, este sim foi escrito pelo próprio Asaf, e ele estava enfrentando uma situação como esta, porque ele estava observando certas coisas, e por causa do sofrimento que todos estavam enfrentando, ele deixou de ver as coisas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, e isso foi minando o relacionamento dele com Deus, isso foi minando a confiança que ele tinha em Deus, mas a palavra do Senhor fala... Lá no Salmo 73, no versículo 14... Que um dia ele entrou no santuário do Senhor... Ele entrou no templo, foi lá no santuário... Ele se aproximou novamente de Deus... E o que que é esta, esta aproximação de Deus fez no coração de Azaf? Fez ele enxergar as coisas com a perspectiva da fé... Ele começou a ver então que na verdade quem estava sofrendo e quem iria sofrer eternamente, é quem estava neste mundo sem a presença de Deus, nós que temos a presença de Deus, nós temos uma esperança que é viva e eficaz, uma esperança que nunca morre, uma esperança que dura para todos sempre, ela é eterna, e esta é a esperança que tem que alimentar o nosso ser, e veja que nós vamos para o versículo 11, e deste mesmo Salmo 74, e novamente o salmista aqui, ele vem com questionamento, novamente ele entra na presença de Deus, e questiona novamente Deus, o porquê que Deus tinha retido a mão, porquê que Deus não estendia a mão para ajudá-lo, mas veja que no começo ele também faz o questionamento no meio do salmo ele de novo faz o questionamento Por quê? é como eu já disse é fé apesar de todo o sofrimento apesar de tudo isso que ele estava vivendo ele continuava crendo que Deus é que tinha as respostas que ele precisava e novamente ele vai na presença de Deus e o que, que a presença de Deus faz? não somente com o salmista, mas faz também nas nossas vidas muda a forma como nós enxergamos o mundo e é isso que nós vamos ver dos versículos 12 ao versículo 17 o discurso começa a mudar veja que ele começa no versículo 12 a reconhecer a grandiosidade de Deus ele começa a novamente a observar que, no, que na verdade Deus era o rei de Israel desde a antiguidade, ele começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus representava para o povo de Israel, é o que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações 3, trazei a memória aquilo que nos dá esperança… E é isso que nós precisamos nos nossos dias, é isso que nós precisamos para enfrentar essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, temos que trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, temos que trazer à memória tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus representa, tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, só que o interessante é que nós, seres humanos, como eu já disse no começo, nós, quando nós estamos vivendo esse, essa turbulência como esta que nós estamos enfrentando em nossos dias, nós costumamos nos esquecer, nós costumamos nos esquecer de tudo aquilo que Deus já nos fez, de toda a graça que Deus já nos fez, é simples, você é capaz de se lembrar de alguém que te deu um tapa quando você tinha 10 anos de idade. Se alguém na sua infância te deu um tapa no rosto, você é capaz de se lembrar com riqueza de detalhes aquele dia. Mas alguém que há 5 anos atrás te ajudou de alguma maneira, talvez hoje você não se lembre com tantos detalhes assim. Isso é natural do ser humano o ser humano, ele, ele costuma valorizar mais o sofrimento, do que aquilo que trouxe a ajuda para ele, ele costuma valorizar mais a infelicidade, do que a felicidade, e Deus, ele conhece a criação dele, ele conhece eu e você, ele sonda o nosso coração, como a palavra do Senhor nos fala, ele conhece o íntimo do nosso ser, e ele sabendo disso… Ele, ele instituiu alguns memoriais Para que nós estivéssemos constantemente Nos lembrando de tudo aquilo que Ele é em nossa vida Você quer ver um? A Santa Ceia do Senhor Eu tenho certeza absoluta que se deu Se o Senhor Jesus Cristo E por consequente os apóstolos se não tivesse sido instituído o, o rito, é, o memorial, a celebração da Santa Ceia, se nós não, todos os meses, nós não nos reuníssemos para celebrar o, a, a, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, com muitos poucos anos, nós já haveríamos nos esquecido de tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, mas Deus deixou instituído para que nós estivéssemos constantemente nos lembrando de tudo aquilo que Ele é para nós, e outro memorial que foi instituído para que eu e você pudéssemos nos alimentar e constantemente estar nos alimentando de um memorial nos lembrando de tudo aquilo que é em nossa vida é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, o culto a celebração do culto ao Senhor se nós não estivéssemos constantemente vindo à casa de Deus recebendo uma palavra louvando a Deus recebendo uma oração da, da parte do Senhor nós com certeza nós nos esqueceríamos de tudo aquilo que Deus já fez por nós então tudo isso é um memorial tudo isso serve como um lembrete para todo cristão para todo aquele que crê em Jesus Cristo para que ele se lembre sempre daquilo que Deus é daquilo que Deus representa na sua vida nós não podemos nos esquecer jamais de tudo que Deus já fez por nós sabemos que nós estamos enfrentando dias difíceis dias turbulentos, dias, pessoas perdendo entes queridos, pessoas perdendo é, é, familiares, pessoas perdendo o um emprego, pessoas perdendo seus negócios, pessoas ficando doentes, muito sofrimento, mas os sofrimentos, eles não podem nos afastar do amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus nosso Senhor, assim como este povo de Judá, este povo de Jerusalém, eles tiveram que trazer a memória, ainda que em toda aquela situação de caos, em toda aquela situação de destruição, eles tiveram que se lembrar, de tudo que Deus era na vida deles, nós também em nossos dias, precisamos nos lembrar, de tudo que Deus é para nós, continuar confiando, continuar acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, e desde a antiguidade, desde sempre, Deus está conosco, a palavra de Deus fala lá em Hebreus 13, que Ele era o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, nós temos que acreditarmos que o mesmo Deus, que entregou o Seu Filho amado para morrer por nós, Ele também nos dará, suprirá todas as demais coisas junto com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos esperança, que nós não perdamos a nossa esperança no Senhor, que nós não deixemos que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé em Cristo ela seja abalada e muito menos anulada, que nós possamos seguir em frente, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue falando ainda mais em cada coração,